0: Bienvenido a tu programa Donde podrás escuchar Los mejores tips y consejos Para maximizar la visión de tu negocio Claro, acompañado De los mejores expertos Quedas en compañía de Dora, Omar Y Claudio
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mentores de Éxito Esperamos que estén pasando una agradable tarde Yo encantada, el día de hoy Tenemos un programazo el día de hoy le mandamos muchos saludos hasta a nuestro socio y amigo Omar Hernández, que no está físicamente aquí, pero seguramente nos está escuchando. Le voy a pasar el micrófono a mi amigo Claudio Rodríguez para que haga la invitación, como debe ser, de nuestro gran invitado, el licenciado Javier Castillo. Claudio, platícanos.
0: Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos. Y sí, precisamente sí, ahora digo, a final de cuentas, este medio mes, ya de octubre, ya estamos caminando. Y pues, aquí feliz de que el licenciado Javier Castillo nos haya invitado. Ya tenía yo tiempo planeando esta entrevista porque creo que va a aportar muchísimo a toda esa gente, tanto a los emprendedores como más bien, Javier, pensé en ti porque yo creo que tendrías mucho que compartir hacia nuestros amigos que ya trabajan para un corporativo y que quieren crecer ahí mismo. ¿Y, y cuáles serían las ventajas de eso? Entonces, bienvenido, Javier. Muchas gracias por, por aceptar la invitación.
1: Bienvenido.
2: No, hombre, al contrario. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias a ustedes, Dora, Claudio. Un gusto y un placer, claro que sí, comentar con todos ustedes y aportar pues lo que podamos, ¿verdad?
1: mucho que aportar, créanme lo que tiene muchísimo que aportar, nos va a faltar tiempo obviamente, pero ya tendremos la fortuna de tenerlo en otra ocasión por acá es muy importante que nos escriban que estén en comunicación con nosotros por cualquier cosa que vamos a tener este, el día de hoy en el tema vamos, son varios temas los que vamos a abordar escríbanos al 33 33 19 11 41 que es eh, directamente el whatsapp de Afirma Radio, también pueden escribir directamente a mi celular 33 15 02 37 60 y estamos transmitiendo en vivo desde Facebook de Afirma Radio. Bajen la app, también es muy importante porque tienen, así como este excelente programa, hay mucho contenido muy bueno de la aplicación y será padrísimo que tengan pues la manera de estar escuchando toda esta fabulosa información. Y sin más, nos vamos a ir el día de hoy con el programazo que tenemos con el tema Cualidades de los Directivos de Éxito que para eso se pinta solo el licenciado Javier, ¿sí o no?
0: Sí, así es Dora, eh, precisamente como les comentaba hace ratito, ya ves que ya llevamos varios programas hablando de desarrollo humano, de emprendedurismo, de cómo se puede capitalizar un negocio, cómo iniciarlo, las bases principales, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero yo ya me había quedado con esa espinita porque creo que hoy en día es muy importante también el saber que tal vez no todo el mundo sea para, para ser un emprendedor, lo platicábamos ahorita antes de entrar al, al programa, y creo que hay bastante información que, podamos, que podemos sacarle aquí a nuestro invitado, el licenciado Javier Castillo, porque lo conozco desde hace aproximadamente 15 años, y creo que llevas por lo menos 20 trabajando como director de grandes empresas y corporaciones, Javier, y entonces creo que con los años que trabajé contigo, ha sido una referencia en mi vida también, de, de aprenderte muchas cosas, y pues hoy en día es un gusto traerte para poder compartir con la gente lo que te aprendí y a lo mejor muchas otras cosas más, ¿no? ciertos tips ciertos eh, consejos que nos puedas dar acerca de las cualidades de, de un director porque yo creo que mucha gente no sabe cómo crecer en su propia empresa, entonces se ocupan ciertas cualidades se ocupan unas, unas bases, se ocupan algunas tablas para poder llegar a ese nivel y yo creo que hoy es el mejor momento para compartirlo porque también eh, aquí hablamos nosotros de salud, de emprendurismo, de finanzas, entonces también estamos abocados a que no toda la gente debe ser emprendedora, también mucha gente puede ser inversionista y también puede trabajar dentro de estas grandes
2: corporaciones, Javier. Así es. Sí, Claudio, yo creo que tienes, tienes toda la razón. Actualmente… Creo que eh, estas nuevas generaciones y, y generaciones pues que también ya se encuentran hoy laborando, trabajando, ya tienen una vida eh, pues, activa laboralmente hablando, pues están viendo siempre como la oportunidad de poder emprender. Y desafortunadamente, lo comentábamos antes, ahorita de entrar al programa, no en México en particular, el 90% de, de la gente que trata o que empieza a emprender no logra poder eh, desarrollar su negocio, desenvolverlo de una manera exitosa como quisiera. ¿no? Muchos por falta de apoyo económico, en algunos casos no siempre es un tema de país o un tema de de una pyme o de un crédito de algo, sino también porque muchos eh, van saliendo muchas veces de, de su carrera, están terminando la escuela y empiezan a emprender porque vienen con ese sueño, van con ese sueño individual pero bueno, pues este se encuentran con muchos eh, paradigmas, con muchos problemas que no logran resolver y está el conflicto ¿no? el conflicto de, qué? de que hoy ya no tengo financiamiento, hoy ya no supe cómo administrar mi empresa yo ya no supe cómo desarrollarla correctamente ya no tuve las bases, no tuve el expertise, no traigo las tablas el plan de negocios que utilicé pues lo vi bien en la escuela, pero acá ya no en la realidad y en la actividad pues ya no fue lo mismo, ¿no? mi negocio ya no se desarrolló, ya no se emprendió como como yo esperaba y en ese cortito ese mediano plazo que donde yo estoy buscando ya tener una remuneración económica no la encuentro pues desisten, desisten muchísimos, ¿no? entonces creo que por ahí también es complejo y un poquito eh, tomando lo que dices pues es eh, por eso también a veces no es tan malo salir, trabajar iniciar de esa manera tomar esas bases, tomar esa experiencia y para posterior poder compaginarlo, combinarlo o emprenderlo ya de forma definitiva ¿no?
1: Qué importante lo que nos comentas, Javier, porque cuántos de esos sueños, cuántas de esas metas realmente eran muy, muy buenos. Realmente tenían futuro y podían llevarse a cabo, pero como lo comentas, al no tener las bases, ¿qué ocurre con estas personas que quieren emprender? Pues entra la frustración, ¿no? Que era un tema que platicábamos también antes de entrar al aire. Empiezan a frustrarse y entonces tiran la toalla en lugar de pedir ayuda, un asesoramiento con personas preparadas, como tú, en donde sí realmente puedes hacer una estrategia, ver las bases que tienes que tener y entonces de ahí sí eh, no por eso no quiere decir que vas a tener que esperar un tiempo ¿no? Que también claro. platicábamos de eso Muchas veces se quiere respuesta muy rápida Se quieren resultados muy rápidos Y todas las personas que han emprendido Como ustedes que son máster en eso Pues a todos los demás siempre nos han hecho entender Es que lleva su tiempo ¿no? no se trata de eso Hay varias cosas que seguir Estas bases, esta estrategia Y también hay que darle un tiempo Para que entonces empieces a, a ver esos resultados que quieres Pero ¿no?
2: sabes qué pasa Dora muchas veces Tienes la base, a lo mejor tienes la idea, la, la empresa es a desarrollar, pero a veces la necesidad, porque por lo que te encaminaste antes, si te casaste, si ya tienes un hijo, si ya tienes familia, o simple y sencillamente ya habías eh, adquirido un departamento primero, un coche. Ya traes a veces obligaciones montadas que no te permiten con frialdad pensar y analizar bien las cosas. Más y bien no, por
0: desesperación. ¿no? Y por
2: desesperación actúas. Entonces, si, y si no estás rodeado de la gente adecuada muchas veces, si no tuviste el tacto de poder contratar al personal adecuado para que te ayudara a desarrollar la empresa, si no tuviste la capacidad o la habilidad de poder enfrentar o ser disruptivo en algún punto de quiebre que la empresa necesite, este, a lo mejor inversión, a lo mejor no es un, no es un tema de inversión, sino es un tema de gestión que no esperabas, etcétera, etcétera. O sea, te va provocando caer en esa desesperanza y es complejo, ¿no? Por eso a veces el, el apoyarse muchas veces en una doble actividad, te, te lo, se lo decía yo a Claudio muchas veces, lo comento y lo comparto contigo, Dora, hay veces que cuando a la persona no le da el tiempo es, por lo que, es porque lo que hace aún no lo domina al 100%. Cuando alguien tiene esa capacidad, esa habilidad, ya trae esas skills, ya tiene esas eh, 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 Cualificaciones dentro, pues para ver, puede ser mucho más sencillo poder ir paso a paso desarrollando y teniendo, pues en un corto, un mediano plazo, inclusive resultados sobresalientes. Pero, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando entro un poquito en esa desesperación? Pues caigo en el error y el error me lleva a esa frustración, ¿no? Y más hoy con los estándares tan fuertes que ponen ya los paradigmas de las redes sociales que está tremendo, ¿no? Todo el sí. mundo tiene que estar en un yate trepado, todo el mundo tiene que estar sí. volando sí, es. a Dubái, si no, no eres exitoso, ¿no? Uh -huh. Entonces la exigencia muchas veces ya no nada más es la necesidad, sino ya también es la ambición que pongo enfrente de. Entonces empiezo o parto de algo... Eh, irreal. Eh, irreal.
1: Unas expectativas como un fuera de la realidad. ¿no?
0: Javier, y tú que has estado durante tantos años como director de grandes corporaciones, vámonos para atrás, ¿cómo inició esa historia? ¿En qué momento tú dices ese gran salto de, no sé si a lo mejor empezaste como vendedor o como gerente, pero cómo fue claro. ese salto de, de ya a las grandes ligas?
2: Pues mira, yo comprendí muy bien que era importante sí tener la profesión, pero también entendí que eh, debería de desarrollar y de cuidar un oficio que ambos, en ambos tenía que encontrar una pasión y a su vez también tenía yo que físicamente compaginarlo con algún ejercicio, algún deporte en ese momento de juventud, ¿no? que, que si el fútbol, que si el gimnasio, etcétera, etcétera, para, para estar y sentirte un poco pleno ¿no? y completo. En ese sentido eh, se me dio la oportunidad eh, en principio de poder trabajar en una gran corporación, una gran empresa viviendera, una de las cinco más importantes en el país en aquel entonces, hace ya casi 24, 25 años. Y bueno, de ahí se me dio esa oportunidad y, y, y a diferencia de, de lo que era mi profesión, que era la administración de empresas, se me da la oportunidad de la comercialización y de empezar a meterme en este tema de la venta, en este tema de la gestión del negocio. Y de ahí surge... Por mí esta pasión y este interés de ir desarrollando estrategias, de, de ir desarrollando equipos, donde empecé a entender que la unidad muchas veces nos daba este, fuerza, que esos sueños compartidos muchas veces pues, nos llevaban a todos a cumplir esas metas y esas expectativas que teníamos y, y, y me sentí rebosado, me sentí fuerte y ese, ese, ese oficio poco a poco de ir vendiendo compaginado con mi profesión y compaginado obviamente con, con, mis, con mi hambre y mis ganas de vivir, para mí, en ese entonces, también llega, llega a mi vida este pues mi, primer, mi primer hijo, mi primera hija. Bueno, un buen motor. Le mandamos, muy, muy le, le mandamos motor, un saludo le mandamos si nos está un escuchando. Beso, claro, y un abrazo. Y de ahí parto a, a tomar esa decisión y de decir: Bueno, pues, pues de aquí me enfoco, empiezo a ser muy, muy objetivo, a enfocarme, a no desviar mi atención, a lo mejor en, en algunas cosas más estériles que no me dejaban probablemente pues nada positivo. Y, y me empecé a enfocar, enfocar en mí en, 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 y en desarrollar esa primero yo como persona y encontrar y entender las necesidades que tenía que tener en la empresa, empecé a ser disruptivo y empecé pues a gerenciar a armar equipos, a liderarlos después ya me empecé a meter un poquito pues, en lo que realmente daba valor al negocio ya en la parte de la administración en entender los planes de negocio pues los rendimientos que había que ir buscar en cada uno de los proyectos que hacíamos y pues de ahí, de ahí empezar a entender y creo que compaginas muy bien en la empresa y muchas veces la empresa cuando realmente entiende y ve que tienes esa pasión, ese amor, ese cariño y sobre todo que tienes ya esa experiencia que se va forjando a base de años pues te van cobijando fuertemente
0: es Javier, y digo, conozco tu trabajo perfectamente, pero yo creo que hay un tema importante en la cuestión de los directores o los CEOs como tú ¿En qué momento ustedes cuando toman una empresa como tal, imagino que has trabajado en dos, tres empresas importantes, también has llevado una labor por ...por bastantes años en cada uno, o sea, te has mantenido firme... ...pero, ¿cómo le haces tú para poder ponerte la camiseta de verdad... ...y enamorarte como si fuera
2: tu propia empresa? Pues mira, yo creo que esa es una parte crucial, importante cuando tomas la decisión, o sea, porque tú tienes la decisión en tus manos, cuando tú eh, eh, encuentras un lugar donde trabajar, donde, donde, cuando tú encuentras esa empatía, encuentras una empresa que tiene una comunicación sana, una transparencia en el negocio y entiendes muy bien a dónde vas y lo compartes, esa filosofía empieza para ti a ser un poco más sencillo. ¿Qué haces? Pues obviamente cuando la, cuando la empresa te necesita es porque requiere de tus capacidades y de tus habilidades, entonces tú llegas ¿a qué? Pues a sumarte, a diagnosticar con tu experiencia, a saber qué está adoleciendo, qué está fallando, en qué puedes sumar y a opinar qué se requiere para que podamos desarrollar un trabajo en equipo empresarial fuerte, de crecimiento, que rápidamente nos ponga y nos coloque a todos en, pues en un lugar exitoso, porque al final del día lo que todos vamos buscando es que esa remuneración económica que se tiene dentro de la institución, dentro de la empresa, pues obviamente se, se, sea suficiente y más. Y eso es lo que te va haciendo entrar en ese detalle, en esa pasión y en decir, claro que se puede. Y a veces es mucho más sencillo, honestamente que emprender, ¿no? porque llegas a participar muchas veces de algo que ya trae una estructura, que ya trae algo de desarrollo de avance y por mucho letargo o deficiencia que tenga, siempre puedes hacer tune-up, no, pues siempre puedes hacer algo de, 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 de emprender, de arrancar de manera diferente, pues con, como dices, ¿no? con compasión, con, con cariño y te vas con todo, hasta dónde, hasta tratar de, de encontrar el mejor resultado posible, ¿No? siempre se podrá más, pero bueno, Creo que vas encaminando hacia ese orden de idea, ¿no? Principalmente.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padrísimo lo que nos compartes, Javier! Sobre todo hay cosas que me gustaría mucho resaltar para la gente que nos está escuchando y que es un tema de que te das cuenta que estás en un ambiente sano y que te das cuenta que estás en un ambiente en donde es propicio crecer, donde la empresa te invita a crecer y que lo mencionábamos también hace un momento antes de entrar al aire que ser, también es muy beneficioso empezar primero con una gran empresa con digamos, con un soporte muy grande que te da una empresa para que tú vayas haciendo esta expertise que te vayas tomando toda esta confianza necesaria y que después, si eso es lo que a ti te gusta, que también Claudio nos ha compartido en ocasiones, no es para todos y eso está bien, Este y gente nos, nos mencionaba en mensajes pues no, yo estoy muy feliz en mi trabajo y yo no sé si emprendería ¿no? pero si está en el sueño de las personas que nos están escuchando, pues sería muy importante también que, que captaran esto, que si ahorita están a lo mejor laborando para una empresa, pues también ir empapándose lo más posible con miras de que eso también les va a dar las tablas para cuando ellos vayan a emprender, pues ya llevar ese soporte y esa experiencia y no empezar de ceros, no, para no claro, enfrentarse con tantos obstáculos.
2: Claro, claro, sobre todo entendiendo que puedes, eh, que lo puedes compaginar, o sea, porque hoy también es algo muy común decir es que yo soy emprendedor, es que yo voy por lo mío. Y, y, y muchas veces pierdes esa oportunidad de poder hacer las dos cosas. ¿Por qué no? ¿Por qué no poder dirigir una empresa? ¿Por qué no poder llevar una empresa? ¿Por qué no aprender en esta empresa también? Sumarle. Y después compaginarlo en un mismo momento, en un mismo modo. Porque, insisto, cuando, cuando, cuando eres experto en la materia de lo que ya estás desarrollando, estás haciendo, te da el tiempo. Te va a dar tiempo. Y hay veces pues, que hay que esforzarse. Y sobre todo en esos inicios que también hoy es algo poco común, ¿no? Todo el mundo quiere resultados inmediatos a corto plazo, y pues entonces ese, ese, ese tema a lo mejor de, 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 pues de esforzarse y de tener que llegar a, a, a trabajar, pues, eh, eh, y de manera importante, es, es complejo a veces, ¿no? Que ya la gente lo quiera aceptar, ¿no? Sino están buscando hacer algo, pues, mucho más ligero y que te pueda dar un rendimiento inmediato, ¿no? alguna inversión, algo, hoy las criptos, hoy pues todo lo que se desarrolla actualmente ¿no? Hoy quiero ser influencer y, pero pues o sea, híjole, quien le apuesta a las criptos, pues no todos van a ser exitosos, sí, es un es. porcentaje pequeño quien va a ser influencer y va a ser exitoso pues es un porcentaje pequeño también que igual que en la empresa eh o sea, entonces, pero creo que hay esa, pero como que hoy está muy expuesto y todo el mundo piensa que pues rápidamente lo va a poder desarrollar y no se quieren esforzar en lo mismo, no todo el mundo ¿verdad? pero hay algunos casos
0: Oye, Javier, y, eh, bajo tu experiencia de estos 24, o 25 años que comentas eh, en las grandes corporaciones, ¿cómo mantenerte siempre con los pies bien firmes sobre la tierra? Porque regularmente tú, ya en tu puesto, te relacionas con los dueños, te relacionas con inversionistas. Así es. ¿Y cómo hacerle para que no te gane esta... ¿Cómo lo puedo decir? Esta tentación de decir, bueno, pues yo soy ya picudo y eso, déjame, yo me voy por mi cuenta y a lo mejor perderte en el camino.
2: Pues, pues mira, también es un tema de desarrollar ética, valores bien importantes. o sea Creo que eso, eso se, se, se mama en algún punto también, la casa, la familia, de, desde niño yo creo que lo, lo, lo traemos, pero también se desarrolla hacia el futuro. no Y también creo que cuando tú ya estás siendo parte de algo, o parte de una empresa, parte de un negocio y ya estás con la vocación de desarrollarlo de crecerlo, pues también tienes que tener esa, esa, esa ética esos valores que también hoy se adolecen mucho y también tienes que saber cuando haces una labor, pues un poco de sacrificio pero también van a llegar esas recompensas y también eso se siente en la empresa se siente y créeme que también obviamente, insisto, cuando son empresas muy muy sanas no todas, pero cuando hay empresas que son muy muy sanas, muy transparentes, pues se da, se dan, se dan esos resultados, cuando no, cuando no hay, cuando no te no se, no se pone en, en muy mercenario, digamos de alguna manera, el tema, buscando solamente el interés hacia uno o hacia otro, y cuando se entiende en ese desarrollo que hablabas hace un, un, un comentabas de desarrollo humano y de desarrollo profesional, cuando se empata entre la empresa y, y el trabajador, creo que se dan, se dan buenos objetivos. Entonces, creo que la ética por ahí pues tiene, tiene mucho que ver los valores que vas desarrollando. Después viene pues, que tengas muchísimo conocimiento, que estés completamente actualizado todo el tiempo. Y más hoy que la tecnología juega un gran factor. ¿no? Tienes que tener tecnológicamente también todo el desarrollo y el apoyo. Y si la empresa no lo tiene, lo tienes que buscar para tenerlo. Porque hoy en día pues no hay otra forma de medir los resultados.
0: Y vaya que ese es otro, otro gran tema porque... Por ejemplo, para nosotros que somos contemporáneos, eh, de repente te sientes como muy realizado ya con tu éxito personal o profesional y dices, bueno, yo para qué le sigo ya, pero el mundo eh, lleva un crecimiento y una velocidad extremosa así en es. la cuestión y tienes que actualizarte por lo menos en lo básico, ¿no? O sea, es, es, es así pues.
2: Así va. Y tienes que tener con la empresa una escucha, pero una escucha activa. ¿No? no es que me digan o no es lo que yo me diga, ¿no? o sea sino tienes que empatizar en ese sentido a tener una escucha activa en donde ambos entienden y comprenden claramente tanto las necesidades y tanto lo que tú como como en este caso director, eh, eh, vas a generar o vas a dar valga la reunión, una directriz de, de trabajo y de forma, ahí es donde cae esa empatía entre la empresa, obviamente, y el profesionista, y ahí es donde van buscando ese mismo objetivo y se va dando también ese logro ahí es donde tienes que centrar muchas y no es, no es sencillo, no porque a veces lo platica uno muy fácilmente, pero hay veces que la empresa viene con algunos intereses y algunas situaciones de por medio complejas o, 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 o de resultado y, y tú vienes desarrollando alguna otra visión o vienes, vienes desarrollando algo diferente, distinto, que en algún momento probablemente no tenga mucha cabida pero bueno, pues hay que buscarle esa tesitura hay que buscarle ese medio de, de también no, no, es, no caer en voluntades ¿no? sino realmente en objetivos medibles a través, de, como lo decimos, de esta tecnología y a través pues, de todos estos instrumentos hoy nuevos no un RP que puedes tener, un CRM o, o, sí. o, o, o cosas que te vayan brindando y dando ese resultado de manera muy pragmática ¿no?
1: Me encanta lo que comenta Javier en el tema de que si hay empatía si se logra eh, hacer esta empatía pues eso va a dar pie a la proactividad ¿no? a seguir eh, actualizándote a que si, como bien lo comentas, si la empresa no me está dando para yo seguir creciendo, pues de mí van a ser porque es, es el bien común que estamos viendo por la empresa, no estoy viendo por mí, no están viendo ellos por ellos, sino estamos viendo porque crezcamos todos juntos, ¿no? Y si se, si se, si se logra esta empatía de la que estamos hablando, pues eso se debería de dar de manera, digamos, automática o de, ma de manera fluida, creo yo. Claro, ¿no? y es que
2: hay mucha gente que piensa que ahí hay algo de perder en algún punto, pero no, es un punto de medición de autogestión te vas autogestionando también, ¿no? Entonces también vas encontrando pues tus debilidades, vas encontrando tus fortalezas y vas fortaleciéndote, claro. Entonces, vas en esa crítica o autocrítica constructiva junto a la, hacia la empresa y hacia tu persona, y también vas modulando, de tal manera que vayan caminando en ese sentido, y bueno, pues tú vas viendo que vas podiendo y que obviamente va entrando esa remuneración económica, ¿no? Lógica también, este, pero siempre, pues sí, ambiciosa, de cierta forma o de cierto modo, sana. ¿No? donde tú sabes perfectamente bien cuáles van siendo esas necesidades o esos sueños o esos objetivos y lo puedes compaginar muy bien, como te decía, con algún oficio, con algún, con algún hobby, algún gusto, que hasta a veces esos nos dejan más, pero cuando encontramos ese punto de equilibrio, esa estabilidad, a veces se permite poderlos ir también desarrollando y, y, te, y te complementas y te haces una persona más plena, más completa, más feliz, más tranquila. ¿No? aunado a que pues ahí vas con la familia, no dándole, dándole y bueno, y también compartiendo y transmitiendo todo esto, no conocimientos, acciones, actitudes, y siempre siempre podiendo desarrollar y desenvolver algo más. no
0: También estaba estudiando acerca de los líderes, porque tienen una habilidad tremenda, o se casan con, con la idea de que saben que siempre van a estar resolviendo problemas, Javier, o sea, algo que la gente también hoy adolece y quiere evitar los menos problemas posibles para seguir avanzando digo, platicaba yo el día de ayer, si no me equivoco ayer domingo con una sobrina que tengo que acaba de salir de la universidad y trabaja también para una empresa le digo, tienes que acostumbrarte a resolver problemas y en el inter en la medida en que más hábil te hagas para resolver problemas vas a poder ir avanzando más y más entonces, en esta parte Javier eh, de tu casarte con todos los días, resolver problemas ¿cómo hacer para que no te estrese completamente? Pues mira, es tema? que vas,
2: vas madurándolo, definitivamente. Porque hoy se
0: te viene el tema de la gente, te viene el tema claro. comercial, alguna demanda, o sea, y todo tienes que tomarlo como con mucha frialdad ¿es así?
2: Así es, tienes que empezar a, a trabajar con la inteligencia emocional y con toda esa habilidad entonces, tú sabes que es un problema, sí, sin duda, es un problema que confrontas y vas a ir buscando esas soluciones prácticas, objetivas, de resultado, pero también, sobre todo, de reconocimiento cuando cuando estuvieron cuando estuvimos como empresa mal o cuando hicimos algo mal. Entonces, no tratar de caer nada más, insisto, en ese tema de voluntades, sino decir, bueno, pues, si algo hicimos mal o algo no no atendimos en tiempo y forma bueno, tener esa capacidad y, y esa nobleza también de reconocerlo y de trabajarlo para que no te lleve a un estrés donde ya no lo puedas controlar o soportar, creo que por ahí la inteligencia emocional el estudiarla, el analizarla te va dando, pues, pues la verdad es que mucho, mucho pues eh, eh, sobre todo fortaleza, ¿no? Y sobre todo tranquilidad y, este, y vas buscando también ahí, pues a veces algunas partes espirituales que también no está de más, ¿eh? Dejarlas. Complementar. Lado, complementarlas, claro, para que, para que vayas buscando esa tranquilidad, pero sobre todo inteligente emocionalmente, que es un problema que vas a poder resolver y que si no, estás esforzando y vas a aprender cómo, porque aparte de eso tiene esa ventaja también la empresa a veces que cuando tú ya no puedes, también se vale reconocer y decir no puedo, y estás rodeado de otros directivos corporativos, dueños, como tú lo comentabas ahorita, donde obviamente... Hay más se, ideas, muchas, hay más, más visión. Ideas, es más visión, se robustece completamente todo y eso te permite también ir aprendiendo cada día más. Entonces, Porque a
0: veces uno en soledad pues se ahoga en un vaso de agua, como es. coloquialmente se habla, entonces el hecho de acercarte con otra gente que también participa. Y en esto me gustaría tocar este tema acerca de la independencia. Desde el principio de tus, de tus épocas donde empezaste a ser director, Javier, ¿en qué momento te arriesgaste y tú dijiste, debo de tomar yo esta decisión para esta empresa, pero sabiendo a lo mejor claramente que iba a ser en pro y en beneficio de la misma corporación? O sea, porque los directores también tienen esa
2: libertad, esa independencia. Bueno... Entra un factor muy importante cuando tú eh, empiezas a comprender qué es lo urgente y qué es lo importante. Y cómo transitar en ambos, porque al final del día, pues los dos son importantes, ¿no? O sea, sí. lo urgente, pues hay que resolverlo porque es urgente, ¿no? Pero lo importante muchas veces puede no ser urgente, pero puede ser que eso te lleve a que hacia el futuro no tengas esos problemas. Entonces tienes que saber transitarlo. Creo que esa es una base fuerte ahí. Donde, donde tú aprendes a, a, a muy claramente tener esa visión de saber qué es importante, qué es urgente y irle dando sus tiempos a cada cosa. ¿Para qué? Para que vayan en un complemento.
1: Muy bien, vamos a irnos a un eh, pequeño corte, no sin antes recordarles en eh, nuestro WhatsApp de aquí de Afirma Radio, seguramente hay muchas preguntas aprovechen al licenciado Javier que lo tenemos aquí el día de hoy, escríbanos al 33 33 19 11 41 para cualquier cosa que quieran preguntarle y no nos tardamos nada, regresamos en un momento. Estamos aquí de regreso y vamos a saludar a la gente que nos sigue por el Facebook dice que nos acompaña José Ángel Rodríguez García, muchas gracias, Chamaco dice ya son más de más siete muchachos, no sé, a lo mejor algo comentaron ustedes, ustedes deben de saber a qué se, a qué se refiere José Ángel, pero así puso, ya son más, ya son más siete muchachos. Luego ah, dice César gracias. Cortés que también eh, nos acompaña, dice saludos a todos, gran gusto escucharlos y como siempre aprendiendo de ustedes que saben. Gracias César. Dice José Ángel Rodríguez, saludos mi buen Javier Alberto Castillo, gran amigo y director.
2: Gracias. Saludos, dice, saludos. pórtate
1: chavalón, pórtate chavalón. <risa> También saludos, nos acompaña Angelito. Michelle Álvarez, chamaca que también es eh, emprendedora y empresaria eh, Daisy Rodríguez dice saludos, Adriana Reyes dice buenas tardes, saludos para los tres me encanta este tema, es hermoso cuando amamos lo que hacemos dentro de una empresa, felicidades señor Castillo un gran ejemplo para seguir creciendo y aprender a compaginar las distintas opciones muchas, muchas gracias, gracias muchas Adriana gracias. por gracias. comunicar Muchas Adriana, gracias, gracias, gracias por Adriana. comunicarte con nosotros y por acá también nos está saludando nuestro queridísimo amigo y socio Omar Hernández, dice gracias al licenciado por asistir al programa
2: Muchas gracias Omar, al
0: contrario un gusto estar aquí con ustedes Pues aquí continuando con, con lo del tema Javier, eh, ahorita que hablabas de poder compaginar ya bajo tu experiencia, digo te has mantenido como director pero también has hecho el emprendurismo ¿no? Sí, Hasta claro acá. Entonces nos comentabas hace rato que es más fácil así, o sea, como para todos estos jóvenes, este consejo de primero si pueden iniciar en una empresa y, no sé, compartir ahí tus conocimientos, tu expertise, ir creciendo, y ya después les será mucho más fácil el tema del emprendurismo. O sea, definitivamente así es mejor.
2: Sí, bueno, en mi caso eh, eh, fue una particularidad, ¿no? Empezar primero... Eh, eh, pues, ascendiendo puestos de trabajo, ¿sí?, hasta llegar a la alta dirección y después, pues, ponerme esas metas, ese objetivo de decir, bueno, pues, hay un montón donde ya se tiene también que, pues, emprender, crecer, pero claro que llegas ya con, pues, con algunas bases puestas, sólidas, ya con, no con la pielecita eh, delgadita, sino ya, ya un poco más fortalecida y, bueno, pues, eso te permite también y, obviamente, también se acompaña un poquito de tu tranquilidad económica, ¿no? que ya estás en claro. un punto más maduro y te permite poder pues, emprender y, y poder estar haciendo estas cosas por tu cuenta y, este, y asociarte inclusive y, y buscando también esos crecimientos. Entonces, creo que esa también no es una mala forma, una mala manera de, de desarrollarlo y de hacerlo. ¿eh?
0: Que la experiencia también lo da, ¿no? y platicábamos, por ejemplo, que en este tema del de emprendurismo muchas veces, como lo comentó al principio Dora, no se soportan grandes ideas por el tema de la presión, de los compromisos que ya traes. Como tú dices, a lo mejor estoy casado o vienen los hijos, o a lo mejor estoy soltero, pero requiere tiempo. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, Javier, como tú bien lo sabes, tenemos 12 años emprendiendo, nos ha ido muy bien, pero yo sí quiero compartirle a la gente que por lo menos el primero y el segundo año fueron muy difíciles. O sea, hablando de que en otros Fuimos a Fojal a tomar unos cursos de emprendedurismo en aquel entonces y nos dijeron, hay que ponerse un sueldo aunque tú seas el dueño, aunque sea simbólico, para que se mantuviera. Pero también, digo, en mi caso, la cuestión era de que mi esposa ya trabajaba y le iba, y le sigue yendo bastante bien, entonces hay un soporte atrás. Porque hay veces que, como todo negocio, requiere un cierto tiempo. Claro. Un, un consultor en algún momento nos enseñó a mi hermano y a mí, que es mi socio, le mando un saludo, que los negocios, Javier, también son como los bebés. Durante el primer año, dependen totalmente de ti, no te puedes separar, requieren tu mayor atención, porque si no, se muere Así es. Al segundo año, te empieza a dar como tú ya tienes tres hermosos hijos, la alegría de sonreírte, de agarrarte la manita, de empezar a decir papá, balbucean algunas cosas y te sientes emocionado. Ya a los tres años, a lo mejor ya van a los años solos, o sea, así también es el crecimiento de un negocio. Digamos que ahorita nosotros tenemos un negocio adolescente, el propio pero ¿cuánta gente puede realmente soportar a lo mejor? Ya no hablo de años, un año.
2: Sí, no, es que es, es, es complejo, es difícil, es duro, sin lugar a duda, pero hay algo que tienes que ser muy consciente. O sea, toda empresa, si estás emprendiendo o participas en una de ellas, tiene un ciclo de vida. Siempre hay un, es, hay un momento que la empresa es joven y hay un momento que es cuando hay que pues apostarle a ser disruptivos, a ser visionarios, a meterle y hay un punto donde la empresa te, te permite estar un poco más holgado porque es una empresa madura y, y sólida y empiezas a tener esos retornos de inversión que vas buscando y esos crecimientos se van desdoblando de manera natural. Pero también hay un punto donde la empresa pues también empieza ya en algún punto pues a extinguirse y a tener que o renovarla y hacer los cambios y los ajustes necesarios para poder consolidarla aún más y poderla llevar a otra escala o definitivamente también entender cuando tu producto tu uso, tu servicio también dio de sí, ¿no? Porque digo hay tantísimos ejemplos que pudiéramos hablar ¿no? O sea, nadie hubiese creído, pensado que un gigante como Kodak hoy no, no existía, ¿no? Entonces, este. Y
0: por falta de una actualización. Y por
2: falta de una actualización y por falta de no creer que, que un, fueron los primeros que tuvieran en su mano una cámara digital y, y, y no, ellos querían apostarle pues al rollito y al tema de que se pudieran imprimir las fotos y los colores. O sea, eh, eh, pasa en las empresas también y pasa. Entonces también tienes que ser eh, 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 muy, autocrítico. Que muy autocrítico ¿no? para saber cuando también tu servicio necesita renovarse, cuando también tu servicio este, o tu producto necesita una mejora. Todos, ¿no? Yo creo que todos todos sabemos que, que siempre va a haber ese ciclo, entonces tienes que estar muy avispado, muy alerta de ir viendo los indicadores porque no vamos solos, ¿no? Hay veces que nosotros creemos que vamos solos y oye, es que voy muy bien, pues sí, comparado con quién, ¿no? O sea, ¿dónde te mides? Por eso insisto, la tecnología hoy, la información, pues juega mucho, mucho en contra y a favor, entonces… Creo que también esa es una parte esencial de este, de este proceso de, de emprender y, 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 del, y del trabajo empresarial y de la alta dirección. ¿no?
1: Y estar, creo que estar, eh, me quedo con, con esta parte de estar abiertos independientemente si ya están las personas que nos están escuchando emprendiendo si ya llevan tiempo o si ahorita se, se van a dar el tiempo de estar laborando para una empresa y lo van a dejar para más adelante. Creo que escuchándolos en cualquiera de las situaciones que se encuentren es abrir el contexto, no entender claro. todos los factores que sí hay que tomar en cuenta y creo que algo, además de lo que ha quedado muy claro el día de hoy, el, el ser paciente, el, el tener pues sí la, la, la tolerancia, el saber manejar todo esto con lo que se van a enfrentar pues también es dejarte ayudar, ¿no? O sea, el, el tener esa humildad, como siempre Claudio nos la está mencionando, independientemente de si te está yendo bien de lo exitoso que puedes ser o que si tienes el colchón y empezaste a lo mejor de manera un poquito más fácil y demás, pues no perder esa humildad y entender que dos ojos ven mejor que, que uno, ¿no? Y, y dejarte apoyar por la gente y escuchar y ver los indicadores, como nos decía Javier, que están diciéndome que no va bien esto o que necesito a lo mejor hacer un cambio cambio, necesito hacer ajustes, necesito esto y no eh, ponerme eh, como los caballos, ¿no? Que no veo, no veo y yo estoy pensando que voy bien y me, me encantó lo que dijiste ahorita. ¿Según quién o comparándote con quién? O sea, ¿hay que medir el, el avance, hay que medir el progreso o hay que medir si no está sucediendo?
2: Claro, Dora, sobre todo eso también, ¿no? O sea, tener esa, esa humildad de reconocer en qué punto necesitas actualizarte, tener un mentor, o sea, la mentoría es buena, el coaching es bueno. Entonces, te, tener que saber eh, eh, muy claramente cuando tú necesitas esa actualización, cuando tú necesitas seguir estudiando, seguir... Eh, eh, eh nuevamente tomando mejores bases, tomando, eh, no sé, nuevos talleres, nuevos cursos, entendiendo la era actual, eh, poniéndote en contexto con lo digital, con lo que viene, eh, actualizando, porque pues eh, hay veces que eh, tu licenciatura, tu carrera, tu profesión, la tomaste hace 15, 20 años y hoy a lo mejor ya ni existe o, o, ya, o, o, ya, o, o tu, tu profesión ya está desdoblada este, en, en, en cuatro o cinco especialidades, ¿no? Entonces, eso también es bien importante que lo vayas entendiendo y vayas eh, eh, tomando, este pues, acción, acción y, y siempre reconocer y saber que necesitas ese apoyo, esa ayuda, pues, es también vital, ¿no? Y eso, Javier,
0: esa, ¿qué opinión te merece a ti el tema? Porque creo que en alguna plática que tuvimos hace algunos años, también me decías que también te habías certificado como coach, ¿no? Alguna empresa te dio esa... Sí. O, sí, entonces digo, ¿qué opinión te merece a ti este tema del coaching hoy tan, tan, tan finito? Porque hay gente que lo critica mucho, hay gente que lo alabamos mucho porque ha sido parte de nuestro desarrollo. En tu opinión, ¿qué ha sido de ese tema? O sea, ¿Te ha servido? ¿No te ha servido? Sí,
2: claro, mira, yo eh, cuando lo necesité y cuando se rodeó y cuando tuve la fortuna de, de estar rodeado de gente eh, eh, capaz, sobre todo es eso, Claudio. Creo que eh, eh, la falla o donde está sobrevalorado el tema es cuando te pones en manos de un coach o de un mentor o de alguien que no es eh, eh, profesionalmente capaz.
0: Y ético. Y
2: ético. Y ahí es donde puedes este, encontrarte en esa deficiencia. Pero cuando realmente es sin ningún interés, sin ningún afán... Este, y cuando realmente buscan ese desarrollo personal, humano y, y, y pues sobre todo profesional, pues creo que ayuda muchísimo. no, Muchísimo el entender que, que pues el coaching para mí no es otra cosa que, que, que de manera poderosa te preguntes y te preguntan cómo resolver las situaciones. Y pues, pues, quien entiende que el coaching nace de dentro hacia afuera, uh -huh. que no es algo que adquieras de allá, de afuera o de alguien para, para, para hacia ti, sino de dentro, de donde está tu inteligencia, tus capacidades, ¿no? Donde tú empiezas a entender tu problemática y a resolverla, ¿no? Que a veces es lo más complicado resolverte, ¿no? A veces que vemos... Y cuestionarte, ¿no? Y cuestionarte. Porque en esto del
0: coaching, digamos que el primer coach de la historia fue Sócrates, digo, hablando de la historia escrita. Uh -huh. y, y decían que Sócrates, total siempre te estaba cuestionando el tema de, oye, ¿y por qué piensas así? Y no habrá otra manera que también pudiera funcionar. Y eso la gente regularmente no lo hace, Javier. O sea, Así hay hay una hay un rechazo completo al bloqueo, buscar sí. más posibilidades en cualquier ámbito de la vida. Así
2: es. Sí, yo creo que sí, definitivamente eso suele, suele pasar mucho. Pero bueno, pues el coaching por eso tiene muchísimas fases, ¿no? Hasta llegar a ya algo más ontológico donde tú puedas decir, oye, pues necesito ver ya el ser, ¿no? La persona uh -huh. y estar... Completo y complementar bien Para poder actuar bien hacia la empresa Actuar bien hacia mi vida personal Hacia la familia Pero pues muchas veces puedes traerlo todo Y aún a pesar de que traes O, está, o te sientes lo suficientemente preparado Fallas en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, cometes este, errores un de decisión, es común, puedes cometer un error de decisión, puedes cometer una mala decisión, este, puedes tener un, un, un algo no muy acertado, puedes a veces eh, eh, hacia hacia los hijos que también van creciendo, de repente y van siendo adolescentes y vas fallando, este, tienes a veces malas prácticas. Este, pues situaciones que, que, que te confunden al final del día, ¿no? Pero si no empiezas a trabajar en esa parte, o, o si no pides ese, ese apoyo, ese auxilio, esa ayuda de repente en el momento preciso, retomando el tema empresarial, pues ya cuando, cuando quieres reaccionar a la empresa, ya es demasiado tarde, ¿no? Que yo creo que esa es una
0: de las cualidades más fuertes de los, de los directores, el poder modificar rápidamente, porque a lo mejor, ahorita, gracias por compartir, digo, no todo es miel sobre hojuelas, ni en la dirección ni en la vida personal de uno, Nunca. entonces yo creo que tú en tus 24 años estás enfrentado a un sinfín de fracasos pero en el inter de irlos modificando rápido has obtenido muchos más beneficios, que es algo que también eh, me gustaría que compartieras hacia la gente, eh, esta habilidad para poder modificar rápidamente ante un fracaso o, o que a la gente no le tenga tanto miedo al fracaso como en realidad la mayoría lo tiene
2: no, y es que cuando partes de un, de, un, de un, como digo yo, cuando partes de un buen fracaso es porque va, va, va a venir un buen logro, ¿no? Entonces, yo creo que, que no debe de, 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 del emprendedor ahí caerse o, o dejarse, ¿no? Eh, eh, los fracasos pues, es, están para eso, para superarse, porque ahí es donde realmente vas a, a encontrar que vas a tener esa capacidad de poder ir resolviendo pues todos y cada uno de los problemas. Entonces, acompañado un poquito de la inteligencia emocional y de, y de no ponerte pues a llorar cuando realmente tienes que estar trabajando y cambiando las cosas y no sufriendo, sino mucho más proactivo, más activo, pues creo que también eso te lo da pues la experiencia de esos fracasos. Entonces, creo que no son para nada cosas eh, negativas ni que deben de, de, de quitarte de, de hacer tu meta o tu objetivo, ¿no?
0: Lo que puedo entender, Javier, entonces, es que para, para los directores, para los grandes empresarios, el fracaso es algo cotidiano.
2: Yo creo que entre el fracaso y porque, la frustración, muchas veces... Porque es, de repente eh... lo
0: tenemos como, como muy estigmatizado y creo que lo satanizamos demasiado. O sea, escuchar la palabra fracaso, para cualquier, para cualquier persona, es algo que lo demerita como ser humano y yo pues hemos tratado aquí en los programas de cambiarle chip a la gente acerca de eso.
2: Pues no, mira, creo que sí hay mucha gente que lo toma como, como lo expones, pero realmente quien quien supera un fracaso, cuántas veces no digo yo, la verdad, he estado muy sostenido regularmente en, en, en las empresas que he participado, que tampoco han sido muchas, pero voy, voy siendo selectivo en eso y, y, y teniendo esos tiempos a lo mejor largos porque pues, te van dando esa estabilidad pero también me ha pasado de repente encontrarme en una situación donde vienes de un fracaso, vienes de algo donde no pudiste resolverte eh, eh, o resolver la necesidad este, en, en ese momento y, y entra una situación como Complicada, pero eso te hace madurar muchísimo. Y posterior a ello te hace, pues obviamente, fortalecerte y, sobre todo, saber qué no volver a hacer y qué no volver a pasar para poder estar bien, ¿no? Entonces, creo que si no vas aprendiendo de esas caídas y de esos fracasos, pues entonces pues no vas a tener esa capacidad de poder desdoblarte después para algo mejor. ¿no?
1: A mí me parece muy valioso lo que nos compartes porque. Creo que el detalle es que luego no se habla de estas cosas, no se ve a la gente eh, empresaria, se ve a los emprendedores con nada más la parte positiva, la parte de que están haciendo, están generando abundancia, riqueza y demás. Y tú los ves o la gente los imagina y los ves como seres perfectos, que no hay error, que no se equivocan, que tienen una vida perfecta. Y a mí me encanta eh, lo que nos compartes el día de hoy y, y que también es un objetivo del programa de mentores de éxito es que la gente Tenga eh, información real y compartamos todas esas cosas que nos vienes a compartir tú hoy, que pocas sí. veces se, se habla y se comparte. No, pues claro que también he tenido errores para lograr tener grandes aciertos y también me encanta que nos compartes no solo en la vida profesional. Claro está que se me empiezan a mover también las cosas personales, las cosas de familia y, y el compartir eso con la gente yo quiero pensar el objetivo uno de los objetivos es que la gente eh, sea un poquito más paciente más eh, tolerante consigo misma y entender que esto es parte de y que es parte de la vida y que y que si se han vendido o les han vendido esa idea de la perfección pues la desechen y entendamos que es sobre los errores como se va aprendiendo y vas creciendo y va a haber momentos padrísimos y va a haber momentos en donde necesitas pedir ayuda pero sí me parece a mí muy valioso lo que nos compartes hoy para que toda esa gente pues eh, sepa qué hacer con ese miedo que todos los que emprendemos en su momento se siente y que no se trata de ocultarlo minimizarlo o decir que no está sino de avanzar con todo y ese miedo, ¿no?
2: Claro, Dora, y sobre todo algo bien importante que el éxito es padrísimo y cuando todos llegamos y estamos en la cúspide, bueno, pues es genial. Pero muchas veces cuando tienes ese punto de reflexión y volteas, dices, sabes qué también lo, lo padre, lo a gusto, lo rico fue el camino, la vivencia. Sí. Entonces vas teniendo esa madurez de decir, oye, pues sí, fracasé, a lo mejor sí me caí, pero después me levanté y llegué y me estabilicé un poco y voy a más y quiero más. Y, y ese caminar y ese transitar es lo que a veces se pierde, el, el deleite y el disfrute, es, 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 y es y no debiese ser, es algo donde tú debes de saber que, que para, para poder estar en esa cima de éxito, pues obviamente transitarse un camino y que a veces ese camino es mucho más eh, eh, delicioso verlo que inclusive el mismo éxito en sí.
0: Oye, Javier, y yo que conozco a tu hermosa familia, cómo se desenvuelve, Gracias, ¿Cómo, cómo le hace una persona con una responsabilidad tan grande en cualquier empresa para lograr separar de manera emocional, a lo mejor de, de manera también de tiempos, el rol entre director y ser un padre de familia o, o tener su propia
2: vida, pues. Claro, yo creo que esas son de las cosas más complicadas y más complejas, ¿no? A porque, ver, porque todo el mundo siempre te dice, este, eh, los problemas de tu trabajo se quedan en tu trabajo y los problemas de tu casa en tu casa, ¿no? Ah, ¿cómo? Sí, <risa> pero ya en la práctica es muy complejo. Es difícil, ¿no? Pero, pero yo creo que hay veces que tienes que tener, este, yo regularmente tengo o, o trato todos los días eh, eh, de tomar un café <risa> por las mañanas <risa> o por las noches y decir, bueno entender aquí empezó mi tema de trabajo ¿no? y, y cuándo realmente sí termina, que aunque es complejo y aunque es dificilísimo a veces quitarse de encima uno del otro, sí debes por salud mental, por salud de la familia, inclusive del trabajo, sí tienes esa, esa obligación, sí tienes que tener bien claro esa conciencia de decir ya... Hasta aquí se terminó mi estrés, hasta aquí se terminó mi problema y hoy tengo la oportunidad de cenar con mi, mi familia, con mi esposa. Si me quiero ir al cine, me debo ir al cine, lo debo de disfrutar. Porque si no, pierdes ese deleite de, de, de vivir, de, de estar pleno, de estar bien. ¿no? Pero sí es algo, creo yo, hoy en día todavía de las cosas pues, más complejas. ¿no?
0: Y que, por ejemplo, ahí quiero felicitarte porque en alguna ocasión escuché una frase que se me hace muy interesante, muy padre, que dicen que ningún éxito en la vida compensa el fracaso familiar. Entonces yo te conozco, tus tres hijos eh, exitosos, avantes, tu familia con tu esposa. Entonces yo digo, es, has hecho un buen trabajo pues, has hecho un buen trabajo mmm, en equilibrar esa parte de sí poderte entregar a las empresas como tal, como te he visto trabajar y también dejar ese tiempo de calidad, aunque a lo mejor es menor, para tu familia, porque yo considero que tu familia está muy orgullosa y, de ti. Y,
2: no, muchas gracias. Sí, a, si me están escuchando, también les mando un beso y un abrazo profundo. Sentido. Eh, ciertamente, ¿eh? Pero, pero créeme que sí, como te digo, es de lo más complicado, es de lo más difícil, pero sí hoy sí me puedo jactar o sentirme orgulloso todavía que después de, pues ya prácticamente tengo 22 años ya de, 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 de casado y entonces, pues para mí ha sido... Un transitar con mi pareja hermoso todavía, lo, lo, lo disfruto hoy cada vez más y claro, pues conforme va llegando el éxito, conforme va llegando la resolución económica y pues obviamente la madurez sobre todo emocional, pues vas también este, cediendo mucho no y compartiendo otras cosas y entendiendo algunas otras y creo que también eso va de alguna manera permitiéndote poder ir a transitar ese, ese camino y ese objetivo juntos ¿no? y que no se pierda ese, ese plan de vida. Es, 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 es muy rico, y la verdad es que sí, se también se disfruta, ¿no? Aunque hay quien dice que no, pero sí, sí, para mí es de es y es disfrute.
1: Creo que una, una cosa clave que nos comparte... Javier, el día de hoy es disfrutar el camino, me encantaría hacer como mucho énfasis en eso, es no nada más cuando llego a la cima o no nada más todos esos momentos que se tienen de estar llegando a la cima, de cumplir un objetivo, una meta, sino el ir disfrutando el camino. Y otra cosa que me encanta que nos digas es, si ¿sí es complejo? O sea, que no eh, vienes a decirnos, ¡ay no, está súper fácil, hombre, eso es cualquier cosa, ¿no? O sea, sí nos compartes esa realidad, decir, bueno, si sí hay que trabajarle, si sí hay que chambearle, si sí hay que manejar la, la parte eh, de la inteligencia emocional, si sí hay que buscar cómo mantener este equilibrio. Pero me encanta, se me general genial que nos dices, pero sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede y sí lo he vivido y aquí estoy y estoy compartiéndole a toda la gente pues para que la gente sepa o sea sí sí es de fuerza de voluntad si sí es disciplina si sí es constancia si sí es aprendizaje apertura y todo lo que hemos tocado el día de hoy pero sí se puede no no no, no traes un chip especial sino que has trabajado en todos esos ámbitos para lograr ser eh, como integral como mantener este equilibrio que nos has compartido hoy bueno pues sí a veces esto a veces lo otro a veces no sabes cómo pero ahí estás y que sí se puede y que toda esa gente que nos esté escuchando pues se llene de, de esa energía Padre que nos traes el día de hoy en donde nos compartes y, y te dan más ganas, ¿no, Claudio? De decir, no, pues sigo adelante, ¿cómo no? Me voy a acercar a un especialista, pero pues sí quiero porque sé y estoy escuchando de gente que me está diciendo la realidad, que me está planteando cómo es allá afuera y que sí se puede.
0: Claro. Ah, entonces, digo, Javier, a lo mejor creo que ya nos va a quedar poco tiempo, pero sí me gustaría cerrar el programa con... ¿Algún consejo tuyo hacia los jóvenes y sobre todo a esa gente que desearía emprender o que también ya está en una empresa y quiere crecer en la misma empresa? ¿Por qué valdría la pena crecer en una empresa?
2: Pues mira, yo creo que te va... Sin lugar a duda, eh, Claudio, te va a fortalecer en todos los sentidos. Te va a formar. Sobre todo eso, te va a formar. Te va, te va a hacer llevar tus procesos, tus gestiones, te va a encaminar de manera adecuada. Vas a encontrar también abrazo, sí vicisitudes, sí problemas, sí situaciones complejas, sí altibajos, pero al final y en el recuento de todo el tema, también vas a ir encontrando que te va a fortalecer como persona, como ser humano y sobre todo como profesionista. Y que vas a poder tener la capacidad y la habilidad de que en el momento que realmente quieras emprender y hacer, vayas con una visión muy clara y muy objetiva vas a saber cuándo está ese momento preciso para ya sea compaginarlo, porque insisto, no es que esté peleado el uno con el otro o tenga que tomar un camino o el otro, se pueden transitar, se pueden llevar ambos este, y en algunos ciertos y precisos momentos tú sabrás cuándo va este, eh, 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 y por qué va, de qué lado. no Entonces creo que esa sería eh, en mi experiencia compartir, nada más decirles que no es malo estar también en la empresa, que es bueno tener un sueño individual, sí, llegar y llegar y lograrlo, pero también el sueño colectivo ha hecho grandes sociedades. Definitivamente.
0: no Esa es una... Gracias por ese, compart... por, por ese compartir, porque yo creo que, como tú lo comentas, en lo colectivo a veces es hasta más rico. digo Yo lo de mi persona, que tengo mi socio, mi hermano, y acá en la consultoría estamos ahora, estamos con Omar, entonces... Sabes que dos cabezas piensan mejor que una y tres ni se diga. Entonces, cuando tú eres el director de la empresa, pero tienes a los dueños, a los inversionistas, a más directores, pues también se hace más rica la convivencia y yo pienso que también sabe mejor el éxito. Así es, sin lugar a duda. Dora, tenemos ahí. Sí, mensajes? vamos a,
1: a leer a personitas que nos escribieron por acá por el Face. Nos escribió Cintia Joana Rayón. Dice, hola, buenas tardes. Es un gusto escucharlos. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Eh, también nos escribió Berenice Garay. Dice, buenas noches. Saludos a Claudio. Gracias, Berenice, por ponerte en contacto con nosotros. Dice José Ángel Rodríguez. Saludos, tío Claudio, de parte de Julián y Angelito. Gracias Saludos, por escucharnos.
0: Saludos, Julián y Angelito, Un abrazo, un beso.
1: Creo que tuvimos un, un programa espectacular. Gracias, eh, Javier, por haber estado con nosotros, por compartirnos todo esto. Evidentemente, hay Va a mucho... Haber más programas con Javier <ríe> ¿Sí? Castillo. Desde sí. antes de entrar, créanme, lo que yo eh, tenía un ratito de, de compartir con él y dije, no, bueno, o sea, tenemos programas, pero para rato. Y esperamos contar con tu presencia eh, próximamente claro que sí. para que nos sigas compartiendo. Creo que tienes... Pues de muchísimos temas que poder compartir con toda nuestra audiencia, toda nuestra gente escríbanos, porque será padrísimo saber de qué quieren platicar, de qué quieren que comentemos aquí, recuerden que su programa de mentores de éxito son todos los lunes a las 7 de la noche, y Claudio, ¿qué más quieres comentar con nuestra gente antes de despedirnos?
0: No, pues ya esperando que también hayan quedado con un buen sabor de boca como el de nosotros aquí en el programa de haber tenido a Javier, y pues a ponerlo en práctica definitivamente eso eh, ya sea que quieran emprender, ya sea que quieran crecer en su propia empresa, pero el chiste es darle para adelante. Gracias Javier, nuevamente. No, al
2: contrario, muchas gracias a ustedes. Y nos, nos
0: a escuchamos por claro. aquí, nos vemos por el próximo lunes, Dora.
1: Sí, los lunes a las 7 de la noche en este programa Mentores de Éxito. Gracias a los dos por el Gracias por, por lo que hacen. Ay, muchas gracias, Javier. Gracias, gracias. Y por aquí estamos. Disfruten mucho su noche y eh, pues vámonos con todo el power a poner en práctica todo lo que el licenciado Javier nos compartió el día de hoy. Les mandamos besos, cuídense mucho y por aquí nos gracias. escuchamos.
3: Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta hasta luego.
0: llegado al final de este programa. Tienes una cita con nosotros el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde aquí en Afirma Radio.